0: Testimonios para hoy, 19 de julio del 71. Radio Universidad presenta... Testimonio. En esta ocasión, Josefina Millán de Solares entrevista al pintor José Luis Cuevas.
1: Señor Cuevas, ¿cuál es su postura frente a los acontecimientos y comentarios que ha suscitado la actual situación en México?
0: Eh, bueno estoy de acuerdo con Octavio Paz cuando dice que hay que darle un apoyo no incondicional al gobierno. Para mí, créanme, es más fácil criticar a un gobierno que defenderlo. El nuevo régimen ha declarado y demostrado que busca la democratización de México. Ha usado la autocrítica, ha aceptado la crítica, ha liberado a los presos políticos, ha concedido en lo de Nuevo León ...y ha cesado al regente y al jefe de la policía. Las renuncias de estos altos funcionarios... ...son inusitadas en un medio como el mexicano. Quisiera agregar que... ...pienso que estamos ante un dilema... ...o democracia o represión... ...y que actualmente a los mexicanos no se nos ha dejado otras opciones. La situación no es fácil... Por un lado, tenemos a una potencia imperialista que siempre nos ha visto no como aliados y vecinos, sino como enemigos. Por otro, tenemos la gran miseria campesina y el desempleo. Encontrar una fórmula que nos permita aprovechar estas posibilidades humanas en su propio beneficio y la lucha contra la corrupción, me parecen que son los dos grandes problemas a los que se enfrenta el actual gobierno.
1: Considera que actualmente en México, dada la aparente postura democrática del gobierno, se empieza a tomar en cuenta la opinión de los artistas.
0: Creo que cada vez pesa más la opinión de los intelectuales y de los artistas. Y tan ella pesa, que por primera vez en muchos años, el presidente ha cesado al poderoso Martínez Domínguez y al jefe de la policía. Deseo aclarar de nuevo que me apoyo a lo que considero una apertura democrática, no es en modo alguno irrestricta. Está condicionada a la investigación que el mismo presidente encargó al Procurador de la República. Si esta investigación no disipa, como lo dijo Echeverría, la menor sombra de una duda, si no se castiga a los obvios responsables de la matanza del jueves de Corpus... ...yo volveré a mi antigua disidencia. Y creo que con esto expreso la opinión de la inmensa mayoría del pueblo mexicano.
1: ¿Y cuál cree usted que es la posición del artista dentro de un régimen de apertura al diálogo?
0: Bueno, solamente puedo hablar por mí mismo y no en nombre de otros artistas. Mi obra entera refleja el tiempo que me ha tocado vivir. Como usted sabe, en varias series de mis pinturas, dibujos y litografías... Me he ocupado del crimen, de los dictadores militares, de los locos que posiblemente aparezcan como cuerdos, de los humillados y ofendidos de Dostoyevsky, y de los actores en el dramático juicio de Kafka, donde los jueces no saben de lo que acusan, y el procesado ignora por qué se le condena. Es decir, yo trato de pintar la parte oscura del alma humana, ...la parte del mundo que ocupa la insania... ...al pintar arquetipos estoy pintando a todos los banqueros... ...a los políticos deshonestos... ...a los jueces venales... ...a los generales causantes del drama de Vietnam... ...del Medio Oriente... ...y de Tlatelolco... ...mi pintura no es para los burgueses... ...mi obra es para el pueblo... ...que ve encarnados... ...en mis figuras a sus déspotas y a sus ladrones. En este sentido, mi obra sigue, aunque con muy diverso lenguaje plástico, la tradición que encarnan Posada, Orozco, Rivera y Siqueiros.
1: ¿Considera que, como ha dicho Sartre, toda creación artística es una postura política?
0: Creo que no hay un solo dibujo mío que no represente una postura política por eso la burguesía mexicana le tiene miedo a mis cuadros y ataca mi posición iconoclasta. Yo no pinto marinas, ni puestas de sol, ni naturalezas muertas, ni inditas vendedoras de flores. Por ello mi obra me a, no adorna las salas ni los comedores de las casas decentes. La burguesía encuentra que mis dibujos son sus propias caricaturas. Sí lo son, pero a mí no me importan las personalidades, sino las posturas que sostienen ante la realidad de nuestro país.
1: ¿Y no cree usted que el arte, dadas las actuales condiciones de nuestro medio, requiere de una actitud revolucionaria?
0: Bueno, yo crecí no precisamente en el tiempo de la revolución armada, sino en el tiempo de la revolución traicionada. Nací en 1934 y por lo tanto apenas tenía... ...seis años cuando se inició el gobierno de Ávila Camacho... ...pero la influencia de Cárdenas se hacía sentir por lo menos... Uh, ...hasta el comienzo del gobierno de Alemán... ...me eduqué cuando estaban muy recientes... ...los logros de la reforma agraria... ...y los resultados de la expropiación petrolera... ...después asistí asombrado al desfile interminable... ...de los que fueron revolucionarios y se volvieron reaccionarios... ...de los que eran pobres y se hicieron millonarios... ...de los que ya no pensaban en su país, sino en su propio beneficio. Vivir en el tiempo de la revolución traicionada... ...ha sido para mí una experiencia trágica... ...sin la cual no puede entenderse el sentido último de mi obra. Por eso nunca he pintado arcadias... Eh, ...dominadas por Marx y por Lenin. Yo siento que mi pintura es un escupitajo a la cara de los simuladores. Nunca me he sentido en una torre de marfil sino por el contrario, creo haber dado una batalla contra la imposición y a favor de la libertad y la, de la democracia. Lancé mi candidatura para diputado sabiendo de antemano que perdería. Sin embargo, he demostrado lo que quería demostrarle al país entero, es decir, que la juventud y las mejores gentes pueden ofrecer su respaldo. ...a un hombre preocupado por el destino de su país. Yo no me eché a ganar... ...sino me eché a perder... ...y esto... ...y mi actitud entonces... ...se recordarán como un intento de quebrantar... ...el monopolio político... ...que tanto ha pesado sobre los mexicanos.
1: Entonces, ¿cuál es su opinión de aquellos artistas como Borges, por ejemplo... ...que permanecen al margen de toda actitud política... ...sin comprometerse?
0: Bueno, esta pregunta la contesto repitiendo... ...que todo dibujo mío puede verse como una postura política. Sin embargo, yo no le exijo a nadie que mantenga una actitud comprometida. Creo que Borges se será recordado siempre como un gran escritor... ...y que importará muy poco el hecho accidental de que fuera partidario de Perón... ...o partidario de los generales que detentan el poder en Argentina. Creo que ante todo se deben hacer bien las cosas y que esto ya supone una actitud revolucionaria. Si yo fuera, por ejemplo, un pintor insignificante, mis declaraciones políticas no serían tomadas en cuenta. Eh, si, si Octavio Paz no fuera un gran poeta y gran escritor, hubiera carecido de una significación cabal la renuncia de su embajada. Quiero decir que desde hace varios años yo pertenezco a un grupo de hombres libres y de grandes artistas, que en cierto modo son los únicos que han manifestado su disidencia ante situaciones inadmisibles. Me refiero a, a, a Carlos Fuentes, a Fernando Benítez, al ya mencionado Octavio Paz, a Gastón García Cantú, a Carlos Monsiváis y a José Emilio Pacheco. Ellos no solo han sido fieles a su vocación de escritores, sino que han usado la crítica y la palabra para crear un país menos injusto, como lo hicieron desde la época de la independencia los grandes escritores latinoamericanos. No somos en modo alguno ajenos a la miseria de las grandes masas campesinas, al acaparamiento de la riqueza en pocas manos, a la represión policiaca, ni a la falta de democracia. Nosotros no buscamos un cargo público, no nos movemos dentro del terreno de la burocracia. Yo vivo de lo que pinto y esta circunstancia no me impide intervenir en los debates ni expresar opiniones que tiendan a la superación de mi país. Yo no soy el primer pintor que ha mantenido una actitud política revolucionaria y espero que no seré el último. Para terminar, quisiera aclarar que siempre he sostenido la libertad del arte lo mismo en México que en los Estados Unidos y en la URSS. Radio Universidad presentó... Testimonios. En esta ocasión Josefina Millán de Solares entrevistó al pintor José Luis Cuevas.